0: ¿Rendirte? ¿No rendirte? ¿Fideos? ¿No fideos? Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Redefiniéndonos, yo soy Sofía Méndez
0: Y yo soy Sofía Villarroz Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la gratitud Es un poco diferente de lo que hemos estado hablando Porque yo siento que hemos estado como muy enfocadas en cambiar nuestras vidas, ¿verdad? En cómo vivir el mejor vida y cómo vivir la vida que queremos y así Pero consideramos hablar de este tema porque también pensamos que es importante Estar agradecidos por nuestra historia, por lo que nos ha dado en nuestra vida eh, y no es como siempre estar pensando en qué quiero más, sino también es apreciar lo que uno tiene ahorita. Pero sí, primero vamos a empezar a hablar de justamente esto, que es como lo contrario tal vez de la gratitud,
1: que es la cultura de la escasez. Que yo creo que también este tema de gratitud es como uno de mis favoritos por excelencia, como a la hora de, de buscar sobre ese tema y como tal vez un poco las experiencias que uno ha tenido, es... No sé, siento que es un tema súper interesante Y como súper fácil de aplicar en la vida Y como que todos lo podemos empezar a hacer Como sin ningún costo, tal vez No es hacer mucho Pero sí obtener mucho, siento yo Ajá. Después de hacer esa práctica Bueno, para hablar
0: de la escasez Queremos referenciar a Brene Brown Porque ella en su libro Derring Grayley Que es un libro que ya recomendamos en Instagram eh, Habla demasiado
1: de la cultura de escasez Y todo lo que dice es como Súper revelador O sea, ella tiene un capítulo entero sobre eso Creo que es en el segundo Bueno, en los primeros sí, pero es como todo un capítulo sobre eso
0: Sí, de hecho lo, lo sigue repitiendo en todo el resto del libro Porque siento que, bueno, ella en ese libro muy, habla mucho de, digamos Qué es lo que nos roba de ser felices y de ser plenamente uno mismo Y si vivir una vida plena Y la cultura de escasez es como una de las cosas más grandes que
1: le quita a, a las personas como poder ser felices, verdad que al final la cultura de la escasez tal vez para explicarnos tiene que ver mucho con el hecho de mm, creer que no tenemos o no somos suficiente y como que nunca vamos a llegar a tenerlo a hacerlo
0: es básicamente como la palabra no es suficiente o sea ya
1: sea yo no soy suficiente o hoy no hice suficiente y que al final ella lo que dice también es que obtenemos escasez porque la vivimos y pienso mucho porque ya hablo ejemplo de cómo nos vamos a, a dormir pensando en escasez y obviamente nos levantamos así también y al final si eso es lo que pensamos pensando como todo el tiempo, eso es lo que obtenemos porque es como eso de cuando uno se va a dormir, o sea yo por ejemplo que estoy como toda estresada con mis ocho horas de dormir, Ajá. entonces... Si yo ya me voy a dormir y sé que no voy a dormir ocho horas, entonces ya empiezo a estresar y me acuesto pensando en eso. No voy a dormir ocho horas, entonces no voy a dormir lo suficiente. Mañana me levantar cansada. El otro día me levanto cansada porque digo, no dormí las ocho horas. Entonces, lo que dice es esto, ¿verdad? Que al final uno vive como pensando en que no, no tiene suficiente. Sí, lo primero, como dice usted, como lo primero
0: que uno piensa en la mañana, no dormí suficiente. El primer pensamiento que uno tiene es un pensamiento de escasez. Digamos, y después de eso, como que. Eh, determina básicamente cómo va a seguir siendo su día, digamos Porque, por ejemplo, es como ya uno se acuesta en la noche Y siente como que no hizo todas las cosas que no que quería hacer Entonces usted dice, ¿sabe que No dormí suficiente Entonces por eso no hice todas las cosas que quería hacer No hice lo suficiente y por eso yo no soy suficiente Y es como demasiado
1: negativo tener esa perspectiva, creo Y demasiado cansado Que yo también pienso que ese tema de la escasez Está muy relacionado con, con estándares por ejemplo, ahora que se decía esto como con estándares de productividad, que eso va como para todo un episodio, uh -huh. pero eso es lo que uno cree, que tiene que pasar haciendo cosas todo el día, todo el día, todo el día sin parar, y entonces cuando se no cumple con eso, entonces ya se siente que está haciendo algo mal, y entonces ya empieza a tener como todos esos pensamientos negativos, o por ejemplo también como yo lo veo con, no sé, estándares de belleza, o de la cantidad de cosas o objetos que uno debería tener, que sí tiene que tener tanta ropa, que no puede repetir no sé qué, que al final está un poco ligado con su mismo, pero es un poco de eso, ¿verdad? De tener siempre esos pensamientos de que no tenemos lo suficiente en vez de fijarnos en todo lo que tenemos o en todas las cosas positivas que nos pasan, ¿verdad?
0: Ella uh -huh. habla de eso, digamos, que pasamos demasiado tiempo calculando las cosas que tenemos y comparándolas con las cosas que no tenemos y comparándolas con las cosas que queremos y que otras personas tienen. Entonces es como... Eso es como pasamos nuestro tiempo. Y hay una frase que ella hablaba que me hizo recordar mucho al episodio de, de mentalidad. Ella dice que la escasez es un miedo innato que le susurra a nuestra mente subconsciente que no tenemos suficiente y aunque seamos conscientes de esto, que seamos conscientes de que eso está pasando en nuestra mente, muchas veces dejamos que eso suceda digamos, y nos dejamos caer por este pensamiento. Entonces lo aceptamos como decíamos en el episodio de mentalidad lo aceptamos
1: como la realidad y no lo cuestionamos. Que si uno lo piensa muy lógico, ¿verdad? Porque es como si todo el día estoy pensando que no tengo cosas suficientes o que no tengo tiempo suficiente. Entonces al final, di. O sea, como que otra cosa va a esperar uno, ¿verdad? Y creo que esta
0: cultura de escasez, como que viene mucho o proviene del miedo de ser ordinario, digamos de ser como solo esta persona ordinaria porque nosotros, especialmente esta generación ya sea millennials o como generación X, prácticamente desde que nacimos estamos como consumiendo noticias de celebridades o de cultura esta de, de celebridad o YouTubers. youtubers, cosas así entonces pensamos que eso es prácticamente como lo mejor, ¿verdad? lo mejor de lo mejor y es todo interesante, todo dramático todo así como entretenido y pensamos que nuestra vida se tiene que parecer a eso, entonces no podemos reconocer en cosas ordinarias como felicidad y no podemos agradecer y apreciar cosas ordinarias que al final son como casi que las cosas más bonitas que nos pasan, digamos, como, no sé, como despertarse y que el cielo esté azul o que, que suenan los pajaritos y ver a los papás y abrazar a
1: los hermanos, cosas así, como cosas superordinarias ordinarias, son cosas que hay que apreciar exacto, yo analizando esto como también relacionado a lo que usted estaba diciendo antes como de lo de compararse con otras personas o así pensaba que realmente como que uno de los mayores problemas o lo que nos lleva a producir como todas esas emociones tiene que ver con ese hecho de cómo nos comparamos con lo que otros hacen o tienen y siempre como que vayamos a querer más y también muy probablemente que eso va a ir escalando porque al final uno siempre va a encontrar a alguien o algo que tiene más que mm. hace más que uno como en la vida Entonces al final uno vive como en, en ese pensamiento De esas cosas que decimos Especialmente ahora con redes sociales
0: De ¿eh? que ahora que está hablando Yo digo, me acordé, no me acuerdo quién dijo eso Pero, o sea, los seres humanos No están hechos para estar tan conscientes De lo que están haciendo Las demás personas, o sea Eso no es lo que necesitamos en nuestras vidas Y con las redes sociales o sea, cuánto tiempo pasamos en redes sociales cuánto tiempo pasamos consumiendo lo que están haciendo la vida de los demás y el efecto que está haciendo eso en nuestras vidas, especialmente porque digamos, lo que vemos obviamente como se han dicho demasiadas veces, es como las partes bonitas, o las partes seleccionadas estratégicamente de las vidas de las personas, no es como que ponen como las cosas feas obviamente, uno ve las cosas bonitas y uno cree y se compara eh, con muchas personas todos los días, y mediante esto digamos, mediante entrar a Instagram, mediante entrar a Facebook siento que eso alimenta demasiado, y ha alimentado demasiado esa cultura
1: de escasez y al final es exactamente eso, no es como tampoco solamente como con celebridades sino que uno lo hace como con gente como de su vida, digamos de su vida y, que, y que digamos, está como Ay, vea, salió uno de dónde aquí, aquí, o tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Entonces, como que eso ya es algo que está como en la mente de uno, de vivir así. Ajá, y como,
0: a mí me pasa, que, digamos, que uno a veces está en su casa y tiene como dos días de salir de su casa y ve como a personas como con sus amigos, o celebrando algo, o un lugar, un restaurante, o, o, no sé, y usted se compara con ellos y usted piensa, ay, mira está mal porque porque ellos son más sociales o no sé qué. Y, es, y seguramente uno comparte cosas como con sus amigos y otras personas van a pensar ahí que yo no estoy divirtiéndome o no sé, como cualquier cosa. Y creo que también eh, uno como que puede darse cuenta si está viviendo de esta manera o si está siendo partícipes de esta cultura cuando analiza cuándo es que se siente feliz. Digamos, porque Brene Brown hablaba de que si nos dejamos... Solo ser felices cuando nos sentimos exitosos o cuando nos sentimos especiales, o sea, cuando nos sentimos mejor que los demás de alguna manera. Por ejemplo, digamos, tal vez es que usted se siente feliz cuando finalmente está con sus amigos y pueda publicar algo en Instagram que está con sus amigos. Entonces usted se siente exitoso y feliz porque finalmente puede sentir como que usted tiene suficiente en ese momento preciso, pero después llega el otro día y se está solo y ve a otra persona convirtiendo algo así y ya no tengo suficientes amigos, no tengo, ¿me entiende Ya es otra vez participar de eso. Entonces, hasta se puede ver esto en, en los momentos que uno se siente bien en sí mismo y en realidad es, es algo que tenemos que redefinir. Y para entender, eh, como por encima, qué es la cultura de escasez un poco más, queremos hablar de lo que hablaba Brian Brown, que ella menciona tres componentes de la escasez, que bueno, la primera es... Vergüenza, que es esto de, eh, no sé si vergüenza es como la palabra indicada, ella lo dice en inglés, en inglés es shame. Este componente es esto de que nuestro valor está vinculado a nuestra productividad o a nuestra, puede ser nuestra belleza o nuestra, sus seguidores en Instagram o inteligencia o notas en la universidad, todo esto como que vinculamos nuestro valor a cosas externas y cuando no, cuando no llegamos a las expectativas que teníamos para nosotros mismos, entonces nos sentimos avergonzados de nosotros mismos y ya eh, pasa esto y no soy suficiente, ¿verdad? Las otras dos componentes ya es como cosas que hemos hablado, que es comparación, que es ellos tienen suficiente y yo no, y después la desconexión, que es como tratar... De no sentir prácticamente nada o como creer que es mejor quedarse callado que ser vistos, entonces uno se desconecta como es casi que es su vida, porque solo hace que su vida ocurra. Eh, entonces uno nunca está satisfecho porque usted no tiene control sobre su vida, que es algo que hemos estado hablando muchas veces ya en los otros episodios. Pero si sí, si quieren conocer un poco
1: más sobre esto, eh, en serio recomendamos Darren Gravely de Brene Brown. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es este episodio sobre la gratitud y tal vez no es como lo, yo siento que no es como lo contrario tal vez escasez porque lo contrario de escasez es como abundancia ¿verdad? pero yo lo veo que si sí es como lo contrario tal vez a queja porque es como lo contrario a la queja la, es como gracias creo, pues es como no me quedo por todo sino doy gracias por lo que tengo pero no sé, no sé qué es lo contrario pero es que ahora vamos a hablar de gratitud entonces, bueno, para mí, yo siento que la gratitud es como una práctica diaria de valorar y apreciar como todo lo que tenemos, lo que nos pasa, los bienes o hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y algo que yo
0: algo que yo quería decir antes de hablar de la gratitud y cómo entrar a la gratitud, y también quiero como abundar en eso mucho durante el episodio, porque siento que es importante saberlo, porque... Sofía y yo estábamos hablando, y creo que queremos ser transparentes con ustedes... Sofía y yo estábamos hablando de que... Cuando yo estaba escribiendo este episodio... Era mi cumpleaños, estaba cumpliendo años... Y estaba como súper... No sé, me dio como una depresión ahí en cumpleaños... Y me empezó a llorar y... Estaba como triste... Y estaba como ya con lágrimas en los ojos... Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a escribir sobre el episodio para hacer algo... Y después yo me sentí toda como hipócrita... Porque dije, dame a mí, pues, Toda triste de la vida... Y voy a empezar como a escribir sobre gratitud... ...y lo que quiero hablar en, esta, en este episodio. Y después como que me sentía mal... ...porque yo empecé obviamente a, de, a investigar sobre la gratitud... ...y como que uno se inspira y se motiva... ...y uno piensa como que está mal sentirse triste... ...pero yo creo que algo que es importante es como... ...la gratitud no implica que uno siempre tiene que estar como... ...feliz por la vida siempre... ...y ser como, ay qué bello todo... Hasta las cosas negativas Y como suprimir pensamientos negativos O sensaciones negativas O emociones negativas Sino es como Es al menos tomar tiempo en su vida Para apreciar lo que todo lo que tiene Y todo lo que ha pasado y así Pero no significa que usted no tiene que lidiar Con esos pensamientos negativos Y sentirlos Para poder entenderlos Y pasar a otra página, digamos Porque es importante como sentir todo lo, lo feo para poder crecer, dejarse como estar triste por algo Y después ya, luego, crecer y ver las, las cosas buenas que hasta las
1: cosas negativas traen Que a mí lo que me parece interesante de todo esto de la gratitud Es que generalmente, como cuando uno empieza a practicarlo Siente que, o no, o lo primero que se le llena a la mente son cosas positivas, ¿verdad? Como, uh -huh. ay, que mi familia, que tengo agua, que no sé qué y vienen como todas esas cosas que son buenas en su vida. Y generalmente como que yo siento, bueno, no sé. Pero a mí me pasa que yo cuando he empezado a practicar la gratitud de, de escribirlo y todo. Que bueno, ya se lo harán más adelante. Pero cuando he empezado a hacer esas cosas. Siempre estoy como en un buen momento en mi vida donde se empiezan. Y donde se me ocurren como muchas cosas positivas. Pero esa no es la parte difícil. <risa> como la parte difícil es cuando vienen momentos o problemas. Y donde estés como... ¿Pero qué tengo para agradecer hoy, verdad? Uh -huh. Que es un poco eso, de que no es que significa que ahora se empieza a practicar la gratitud y ya se empieza como a ver un unicornio volando por el uh -huh. cielo. Entonces, no es como, no se trata de eso, sino la gratitud es más bien como el enfoque con el que uno ve las cosas en la vida. Que literal hay una frase sobre eso que la voy a dejar para el final, pero lo voy a decir ya. Y es esto de que la vida es 10% lo que nos pasa y 90% la forma en la que reaccionamos a ello entonces yo creo que eso, eso es como la gratitud no es que todo va a ser perfecto y no es como que ahora uno empieza a agradecer por todo sino como en el momento porque uno tiene momentos de enojo y tiene momentos de miedo y de estrés y de, yo confirmo el estrés en mi vida Ajá. diariamente <ríe> y... Y en relación a eso también, como que muchas veces dan el ejemplo de que uno, qué sé yo, un día como que se levanta y está enfermo, o usado, tiene dolor olor de cabeza. Diría que gripe, pero ahora raro decir gripe porque es como COVID. Sí. <risa> pero, qué sé yo, que un día se levanta y tiene dolor de cabeza o le duele una muela o cualquier cosa. Y entonces, eso es, o sea, eso no está contento por eso. Pero tal vez ese día, su agradecimiento tiene que ver con el hecho de que usted, a partir de eso, como que sintió un momento en su vida de, ay, me siento tan bien cuando estoy con salud. Y ese agradecimiento hace cuenta de eso, ¿verdad? Que a veces, que eso es mucho, ¿verdad? Que damos las cosas por sentado y que todo como que lo tenemos en la vida, como que todo está ahí. Y no, o sea, son cosas también por es que entiendes hacer. Y a mí como que se me viene a la mente también un ejemplo de cuando estuvimos la primera semana eh, del semestre, del primer semestre del año pasado, 2020, en, sí. en San José. Y se nos fue el agua, se nos fue la luz, y aquella era una cosa terrible. Y... Pero un día, ese día que se nos fue la luz, se nos fue la noche. O sea, como cuando llegamos de clases, vimos que no había luz, y como que estaba la gente allá afuera, ¿eh? bueno, los señores que, que cortan la luz a la gente. Y... A ver, es muy raro porque habíamos pagado y todo, eso es otro tema. Pero digamos, y yo me acuerdo que esa mente yo me estresé, y yo estaba como toda, ¿verdad? Y entonces al final, en medio de ese estrés, me acuerdo que llegué y como que me fui y bajé y fui a hablar con los señores, no sé qué, y a explicarles como la situación, bla, bla, Y tal vez, digamos, eso es algo que yo no hubiera hecho en otro momento. Y entonces probablemente si yo en ese momento hubiera estado practicando la gratitud, hubiera sido como que fue un día estresante, se fue la luz, se fue el agua, pasó de todo. Pero eso me retó a mí a ir a hacer cosas que nunca hago. Entonces es como un agradecimiento que no puede tener. Entonces es como ver eso, digamos, o sea, como las cosas así que pasan en la vida y que uno como que ve que pasan y se van o, o que tal vez no fueron como tan positivas pero eso tal vez lo hizo uno aprender algo o darse cuenta de algo Sí, creo que ese es el punto, como que no es agradecer
0: como por todas las cosas si usted siente que algo está mal, no es como decir, ay Dios, gracias porque esto está, me está pasando porque obviamente si usted no le da razón, entonces usted no va a agradecer por eso digamos, y está bien como no entender las cosas y no estar agradecidas y sentirse triste y sentirse mal pero, digamos, yo creo que la gratitud es tan efectiva en cambiar nuestras perspectivas porque no es como que... Muchas veces, tal vez, podemos cambiar de la manera que vemos cosas que, no, que antes veíamos negativas, pero también muchas veces podemos cambiar nuestro enfoque, digamos. Que es como, ¿sabe qué? Sí, esto está pasando, pero hoy, no sé, vi a una amiga y hoy hablé con mi mamá y hoy eh, comí un almuerzo muy rico. Entonces, como que Cambiar su enfoque por un rato Hoy compré un abacate Y estaba en perfecto estado <risa> Exacto Es como, qué cosas Ok, eso tal vez no está pasando tan bien Pero digamos, esto y esto Y esto, y esto sí Entonces es como, ves, su guía todavía tiene momentos felices Digamos, puede ser que una cosa está mal Pero hay un montón de otras cosas
1: Que uno tiene que apreciar Sí, quedamos las cosas como por ¿Sentadas o que, garan, como que garantizadas. están garantizadas y que siempre van a estar en nuestra vida Siento que una de, las
0: cosas, una de las cosas más lindas que me ha dado la gratitud fue como cuando eh, inicialmente la descubrí el primer año de, de la universidad Obviamente yo sabía la gratitud pero no sabía estas prácticas como de poner uh -huh. tres cosas que, en que estoy, estoy agradecida y cosas así y me acuerdo que mi primer año en la universidad, bueno, el primer semestre especialmente fue muy difícil para mí Porque fue como un choque en todo el sentido, todos, sí <risa> Porque ya me fui como de mi casa y estaba viendo el apartamento y estaba pasando un montón de cosas Y yo estaba como súper ansiosa, y me puse a llorar, me acuerdo Y como que llamé a mi mamá y, y me acuerdo que esta, mi mamá estaba en donde mis abuelos Y como que yo le empecé a llorar y empecé a como quejarme <risa> Y mi mamá como me decía, no sé qué, no se preocupe. Y me acuerdo que en ese momento llegó mi abuelo y mi abuelo empezó como a decir, ¿usted sabe por qué se está preocupando? No sé qué? Y me dio como, un, ahí como una charla toda linda que me tranquilizó demasiado. Y en la noche, cuando estaba haciendo mi journaling, puse tres cosas que estoy agradecida y una de esas cosas era mi abuelo. Y, digamos, al final de ese año, mi abuelo le diagnosticaron cáncer y después... De ahí, eh, pasó un tiempo y ya se murió Y fue como un tiempo súper difícil y todo, ¿verdad? Pero después yo como volviendo a mi journal Como viendo las cosas que había escrito Vi eso, vi que yo había agradecido por mi abuelo Y eso como que le da a uno como una paz De que, wow, en serio, como que cuando él estaba aquí Uno lo apreciaba Entonces creo que el punto es como encontrar Esas pequeñas cotidianidades O esos como rayos de luz Que... Que entran en nuestros vidas diariamente y, y apreciarlas y como dar gracias por, por tenerlas. Que aunque yo estaba pasando por un momento difícil, eso ya como que me hizo tener fuerzas
1: para seguir adelante eh, y apreciar mi vida. Que yo creo que a veces pensamos que es como que tienen que pasar cosas súper trascendentales, así de me gané la lotería. <risa> sí, <risa> no es como eso, sino como en serio empezar a ver como cosas pequeñitas de que si uno... Bueno, yo no manejo, pero como, como ir a un... Como encontrar por qué o en un lugar, ¿verdad? Y tal Ajá. vez usted como que... A veces son cosas que no pasa como por alto. Pero tal vez... Ah, o sea, y usted cuando empieza como a apreciar esas cosas, es como... ¡Wow! Eh. O, como, o cuando uno tiene hambre
0: y como que uno dice... ¡Ay, ojalá que, que haya atún, ¿verdad? Y que sea como... ¡Por favor que haya atún, por que haya atún! Y no habría atún. Y es como... Usted está como todo como... por favor! ¡Por favor! Antes, pero cuando ya lo tiene, es como, oh, whatever, ya tengo para comer. Uh -huh. y uno lo aprecia, ¿me entiendes? Uno es como, qué lindo sería, como, es como ay, wow, qué dicha, ¿me entiendes? Yo tengo todo lo que quiero para comer, qué lindo esto. Pero es como que ya se nos olvida y pasamos a otra cosa porque todo lo vemos como normal y ordinario. Y así no es, así no es como hay que vivir. Entonces, si quiere, pasemos a cómo influye practicar la gratitud en nuestras vidas que que aquí tienen un estudio completo para exponernos, así que le paso
1: el micrófono a él. Cuando estuve en la Universidad de Oxford, <risa> en mis <risa> estudios de Harvard, hice muchas investigaciones sobre <risa> el tema de la gratitud, que ya en serio, <risa> eh, bueno, antes de, antes de empezar con eso, quería decir, a mí es algo como que me gusta, siempre cuando veo como datos científicos o de cosas que pasan como más allá de, de cambio de actitud, como que en serio me sorprende mucho y como que me llega mucho y yo es como, esto funciona. <risa> o sea, yo no sé si hay gente que igual como probablemente sí, que somos como muy de datos o de qué cosas científicas, es como muy revelador para uno y por eso me gusta un montón eso. Que antes de seguir con ese estudio que es como, como más amplio, hay un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles que habla de cómo expresar la gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro y mantiene la materia gris funcionando que está muy relacionado con el cómo la gratitud o practicar la gratitud despierta emociones de felicidad y el despertar esas emociones es lo que hace que el cerebro o la estructura molecular más bien cambie. Entonces a mí me parece como muy impresionante que la gratitud, que es algo que parece como muy sencillo, llegue a cambiar como eso, la estructura molecular en el cerebro. Pero ya formalmente hay un estudio de Robert Emmons y Michael McCollough, no sé cómo se dice la verdad. Pero el punto es que ellos hacen en ese estudio, dividieron en tres, bueno, dividieron a un grupo de participantes en tres grupos. Entonces, todos llevaban un diario semanal. Entonces, en el primer grupo, lo que hacían era que describían cosas, damos, los participantes describían cosas por las que se sentían agradecidas. Después, en el segundo grupo, describían todo aquello que les molestaba. Entonces, en el segundo grupo se quejaba de todo lo que había en su vida y después en el tercero hacía un seguimiento de como eventos neutrales como pasó esto, pasó lo otro, etc. Entonces los resultados eran que después de 10 semanas los participantes del grupo 1, que eran los, los del agradecimiento se sentían un 25% mejor que los de los demás grupos y reportaban como menos problemas de salud y tenían mayor rendimiento y mayor energía y como 850 beneficios eh, Bueno, ellos hacen como una lista de 10 como cosas por las cuales eh, practicar la gratitud trae como beneficios a la vida. Entonces, el primero es la mejora de la salud física y mental. Y el segundo tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros sentimientos de conexión, propósito y satisfacción en las relaciones personales y sociales. ¿En ese nos vamos a detener un poquito.
0: Sí, yo creo que este... Bueno, la gratitud influye en esto porque, digamos, es lo que hablábamos, en, no me acuerdo en cuál episodio, ya, en un episodio pasado, hablábamos de que... de Obviamente una persona negativa no es algo como lindo eh, de pasar tiempo con, ¿verdad? Entonces, usted al practicar el agradecimiento y la gratitud, obviamente se convierte en una persona como muy positiva para los demás y también eso lo hace a uno apreciar más a los demás y convertirse en mejor amigo, convertirse en mejor hija, convertirse en mejor, ¿me entiende? Convertirse en
1: mejor punto. Y también yo lo pienso con el cómo, por ejemplo, si uno empieza a practicar la gratitud, también no es como algo que solo estés dice ay gracias por este día tan maravilloso que bon", o por x y x cosas sino que también uno empieza a ser más o empieza a practicar la gratitud con las demás personas, entonces ya no es como como que uno solamente va por la vida, sino que si, no sé, un día su mamá hizo un almuerzo riquísimo, entonces es como ay va y le agradece por eso o sea, uh -huh. eso es parte de practicar la gratitud entonces también uno empieza a mejorar esas relaciones sociales, que es lo que habla ahí después, el tercero Habla de mayor alegría, optimismo, entusiasmo, determinación y energía. Que bueno, es evidente, uh -huh. la verdad, como que eso se entiende. Después, cuatro es, mayor discernimiento, claridad y entendimiento sobre problemas diarios. Que también es como, como que uno empieza ya a analizar tal vez más los problemas y como no verles el lado negativo, que era lo que decíamos antes. Saber poder separar. Un momento triste a una vida triste Digamos, a
0: ah, esto no es mi vida Porque yo sé, tengo muchas cosas lindas que están pasando en mi vida Y esto es una cosa triste Y no significa que toda mi vida ahora es horrible
1: Entonces como que le permite a uno separar eso El 5 es mayor autoconciencia Y yo creo que es como que uno ya no va por la vida como en piloto automático Sino como que muchas veces usted está como, no sé está en un atardecer y es como wow y siente como ese agradecimiento en su corazón ya no es como que simplemente pasa por ahí uh -huh. entonces es como más conciencia de los momentos que van pasando en su vida como dejarnos
0: maravillar por nuestra vida nos dejamos maravillar por las cosas cotidianas porque siempre uno va a ver algo nuevo, siempre uno va a ver algo como, o sea, como maravilloso de las cosas más aburridas posibles va a ver algo como que apreciar
1: el sexto es mayor probabilidad de avanzar hacia metas importantes. Yo dice que también uno como que con la gratitud también empieza como a estar agradecido, pero también como esa energía, ese entusiasmo que le da el ver las cosas buenas en su vida también lo impulsan como a a hacer otras cosas, ¿verdad? Como a buscar más gratitud, a buscar sí, a buscar cosas que lo llenen más, entonces como usted puede avanzar hacia metas importantes. Que digamos es como, por ejemplo, si uno empieza a ver como todo negativo en su vida, entonces a mí nada, bueno, me va a pasar. Uh -huh. Entonces no no lo busca, tampoco.
0: Y Renee Brown habla de esto,
1: que es como, ¿a dónde está
0: la felicidad? Ella decía, enfrentándose a lo inseguro, exponiéndose a riesgos emocionales y sabiendo que soy suficiente. Entonces es como, la gratitud es parte de tener esa mentalidad para poder tomar riesgos. Uh -huh. Porque usted vas a agradecido por usted mismo, digamos Vas a agradecido por, ya sea Las cualidades que usted tiene Entonces va a poder reconocerlas La 7, para yo decir una <ríe> Es, eh, la 7 es el descenso De la reactividad impulsiva Que esto yo lo siento Y siento como que me relaciono mucho con esto Porque yo tengo una ira Que explota así Como en a la nada <ríe> Como que en un momento estoy súper bien, pero en el momento que algo pasa que me, como que me enoja, como que soy muy impulsiva. Entonces yo siento que la gratitud y el estar como conscientes en su mente, que es también como esto de practicar mindfulness y meditación y todo esto, como que lo permite a uno poder ser más emocionalmente inteligente y pausar
1: y analizar la situación antes de reaccionar. Que a mí me pasa eso mucho, pero como cuando... Uno tiene como cosas bajo control y después algo me lo cambia. Entonces ya sale. O sea, que esa película la película intensamente. El bichito de sí. la furia, eh. Sale mi. No, el 8 dice: incremento la capacidad de observación, concentración y atención. Entonces eso tiene que ver con el. Eh, o pasa a la recapitulación sobre acontecimientos del día. Que bueno, ya vamos a explicar ahorita esa como de, de consejos para practicar la gratitud. Pero normalmente uno, qué sé yo, puede practicar con la gratitud de la noche, escribir las cosas. Entonces usted ya en la noche llega y se acuerda como lo que pasó en el día y se tiene que empezar a recapitular sobre el día. Entonces eso mejora eso, su capacidad de observación, concentración y atención. Eso me recuerda a...
0: Yo creo que yo ya lo mencioné, no sé si lo mencioné en un video o en el podcast, que esta película About Time, que en serio se lo recomiendo, vayan a ver esta película. Y ya le he hablado esto de esto con Sophie, pero es como que él, la primera trata como que él puede volver el tiempo, entonces lo que él hacía era como vivir a veces, dos días, dos veces. Entonces como que lo veía por la primera vez, pues ya en la noche se dormía y después el otro día volvía a vivir el mismo día para vivirlo de otra manera y vivirlo mejor. Y hay, hay como un ejemplo que él pone, que él vive un día y llega todo cansado y harto Y después como que cuando se despierta, vive el mismo día, pero ya como que aprieta todo, digamos Y ahí yo creo que también se simplifica, digamos, cuando usted está positivo y está agradeciendo También como respira positivismo en todo lo que usted hace Entonces como que lo transmite a, también a las personas que lo rodean Por él en mente positiva, como que también mejoró la vida de los demás uh -huh. Entonces eso, digamos, cómo uno puede verdaderamente no solo como apreciar su vida, sino también mejorarla, digamos, mejorar cómo usted ve los acontecimientos y cómo al final suceden las cosas.
1: El 9 es de autoestima y tiene que ver un poco como la, con, también con la recuperación de la intimidad personal, como de sentarse en ese momento con usted, como hablábamos en unos episodios también. Y yo lo pienso como cosa de la autoestima. Si usted empieza a ver las cosas desde el lado como de la queja, entonces dice es que yo no tengo el pelo que yo quiero como, yo iría a tener otro pelo y empieza a ver otros pelos <risa> ah, <risa> la gente. en Pinterest y ustedes como, wow, yo quiero tener eso que, y al final, como que eso también lo va como autodestruyendo tal vez uh -huh. a uno y al final, si uno empieza a ver las cosas del lado de la gratitud, es como gracias que tengo hace pelo, y me gusta mi pelo y empieza a ver como las cosas así entonces también tiene que o sea, la gratitud Incide en la autoestima y sabe que eso me recuerda algo si hay algo que a usted
0: no le gusta de su cuerpo lo que yo lo recomiendo hacer es como agradecer por esa parte de su cuerpo eso va a empezar como a entrenar la mente amarse yo empecé a eso a mí no me gusta mm, no me gustaba de es que bueno, ya puedo decir no me gustaba mi nariz entonces yo empecé a a practicar esto, digamos, que me vean el espejo y yo era como que ya me los ojos, después me mi nariz y yo era como, amo mi nariz, gracias por mi nariz estoy agradecida por mi nariz por mis ojos, por mis labios, por mi cara por mi pelo, ¿me entiendes? como, es eso como, es eh, yo soy suficiente punto, mi cuerpo es suficiente mi cara es suficiente, todo es suficiente
1: no, sí, es cierto y, y a veces uno como que lo ve como una práctica muy pequeña pero empieza a cambiar como muchas cosas, ahora Número, el número 10, que es el último eh, y ese es como más científico, pero que la gratitud produce bioquímicos antidepresivos como la serotonina y la dopamina. Eso sería los 10. Que eso es como vincular la felicidad. Sí. También. De hecho, entonces gracias a mis amigos de la Universidad de Miami, Robert M y Michael McCullough. Gracias entonces, por colaborar.
0: Ahora que ya sabemos ¿Por qué nos beneficia practicar la gratitud? Vamos a hablar un poco de cómo empezar o cómo practicar la gratitud, ¿verdad? Hay como pasos que uno puede seguir también para facilitar el proceso. La primera que tengo aquí apuntada es cuestionar nuestra voz interna, que es algo que hemos promovido, quisieran, o quis, que nosotros también tenemos que hacer más, que es como cuando, una, cuando un pensamiento de esto, de no soy suficiente, no es suficiente, Cuestionarlo y probarlo equivocado Y que de hecho le estaba contando a Sophie Que está, está leyendo un libro que se llama 101 en ensayos eh, que, que cambiarán tu que, vida Sí, cambiarán tu vida Que es súper bueno, lo recomiendo también Y uno de los ensayos decía que para cambiar nuestras creencias Y usar la palabra creencias como clave Es necesario tener experiencias en que sostenerse para cambiar esas creencias, entonces por ejemplo, si yo digo, ¿sabes que No a ir a esto porque me da la ansiedad Entonces para cambiar esa creencia de que esto le da la ansiedad, usted tiene que ir a experimentarlo Para que la nueva creencia tenga en algo que sostenerse eh, Para usted decir y saber y estar consciente que no, eso no le da la ansiedad
1: Que es muy probable que se vaya y tal vez ni siquiera le dé nada ¿no? si usted, Como que haya tenido un buen momento, entonces es eso es lo que usted dice Esa creencia se sostiene en esa experiencia que ha tenido ahora. Bueno, otra práctica que yo creo que es como la más común en esto de en este tema de gratitud es como lo de sentarse en algún bueno o de pie como quieran. <ríe> en, en algún momento del día específico en que mejor crean y dar gracias por x cantidad de cosas. Entonces, tal vez uno diga como hoy voy a escribir o me voy a proponer como todos los días escribir una cosa por la cual estoy agradecido o tres cosas o cinco cosas o lo que sea. Lo mejor, o sea, en mi cabeza al menos, como que yo digo, lo mejor siempre es componer cosas como tal vez de lo que hemos hablado como cotidianas, no como o sea, y no es que eso esté mal, pues uno lo puede hacer también, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer esto, como que escribía muchas cosas como estoy agradecida por mi familia, estoy agradecida por tener salud, como cosas más de de todos los días, ¿verdad? Pero también es como importante escribir cosas que sean como, hoy estoy agradecida porque pasó X cosa y eso me hizo muy feliz. O porque tuve un momento como muy feliz cuando tal cosa y así. Entonces, como un poco como eso. Y tal vez como consejos específicos para eso. Eh, primero, eliminar las excusas, que es como algo que yo siento que hago. <risa> como a veces uno elige, digamos, por ejemplo, yo prefiero hacerlo en la noche. Entonces, y a veces como dice, me cansaba, mejor mañana Entonces eso es como demasiado fácil de que a uno al final se le vaya Después, otra cosa es también eh, Es como tener un cuaderno exclusivo en su journaling ¿Es journal en journal En su journal eh, Para hacer eso Porque yo, yo sé como un poco a la antigua Pero yo siempre prefiero como escribir Y porque hay mucha gente que habla de cómo Científicamente es mejor cuando se escribe las cosas Que cuando solo lo hacen en el celular Pero igual también unas no es que hacerlo en el celular Está mal, si es como la La opción que hay también está súper bien Como notas en el celular o donde sea Sí, el punto es hacerlo El punto es hacerlo, sí eh, Otra cosa también es como que uno Es bueno crear como O escoger un momento del día eh, Para hacerlo Que eso tiene que ver más con el hecho De crear como el hábito Sobre todo como al inicio Y lo más recomendable <risa> es hacerlo, o sea, en serio, como tratar de hacerlo 21 días seguidos, que es como lo que se supone que es cuando se crea el hábito. Entonces, eso es como recomendaciones. Y ya lo último, lo prometo, pero si me he estado con respecto a eso de escribir a diario, creo que también es súper importante como entrar en detalle con las cosas, como no solo poner, es agradecida por esto, sino también como explicar un poco. Siento que eso como que ayuda mucho, porque... Es mejor como escribir dos cosas y explicarlas un poquito, tampoco es que van a hacer un ensayo sobre eso, pero, <risa> pero con explicarles un poquito, que hacer como una lista de 100 cosas que son como súper superficiales y es como esto, 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 ni siquiera como que pararse a pensar en, específicamente en eso. Otra práctica que podemos hacer y que es sí me parece como menos común porque la he escuchado como pocas veces, es sobre lo de realizar cartas de agradecimiento a personas que han contribuido a su vida de una manera especial entonces como describir cómo uno se siente a partir como de esos regalos digamos que le haya dado como a esas personas y también, o sea, eso es como algo extra pero también si uno o sea, yo siento que mandarlas es como bonito porque es como tener un gesto de, de agradecimiento como con la otra persona y si, igual si quieren leerlas como... Creo que es un momento bonito como le leérselo a la otra persona como por qué uno está agradecido por estar en su vida.
0: Yo, ahora que estabas hablando de eso, también no tiene que ser como una carta, digamos, por ejemplo, si se tuvo un, un día bonito con alguien y se siente bonito uh -huh. después de pasarlo, usted le puede mandar un mensaje diciendo ¡Hey, hoy fue demasiado bonito! Gracias por su tiempo por, conmigo. sé que lo aprecio demasiado. O sea, no, no hay que esperar por algunos cumpleaños para decirle a la gente que uno lo aprecia, eh, o que uno... En ser demasiado agradecido uh -huh. por tener un amigo, o de familiar, o de hermana, o de mamá. O sea, es como decirle a la
1: gente cuando no está agradecido. Lo que hablábamos antes de los beneficios que trae la gratitud y como lo de mejorar sus relaciones. Uh -huh. Es como, en ser estas cosas mejoran sus relaciones al final, porque es como si usted un día es como, ay, gracias por, el, por tomar su tiempo y pasarlo conmigo, no sé qué. O sea, eso... Es como una actitud positiva que al final se tiene con otras expresiones. Yo pienso como, esta es la actitud positiva, como, es como con la risa, ¿verdad? Como cuando se oye a alguien ríe dulce y se le contagia. Es como, ¿eso es la actitud positiva también. Y yo creo que eso es como la gratitud también, se contagia con las demás personas. Sí, o sea, dice qué lindo como
0: pasar un tiempo con alguien y después que le, le mande un mensaje diciendo que, que fue muy lindo y que la aprecia. O sea, es uno no hacer como, ¡uy, qué cringe! No, o sea va a hacer como, ¡ay,
1: qué lindo! Sí y lo último que yo tenía aquí es que también creo que como otra práctica de gratitud es demostrar como con obras o palabras nuestro agradecimiento con personas o como con cosas, bueno sí con personas sobre todo, que bueno lo de las palabras es como eso que estamos hablando ahorita pero también muchas veces como que, qué sé yo uno está agradecido con su mamá, ¿verdad? pero uno es como, ay sí gracias por eso pero también otra práctica de gratitud es tener como un gesto pero sí, chiquillos y chiquillas. Terminamos
0: este, este episodio. Queremos que sepan que estamos agradecidos por,
1: por ustedes. Estamos agradecidos por las personas que nos escuchan. Y estamos agradecidas, yo creo, por todo lo que estamos aprendiendo. Sí. Y esa es la práctica de gratitud. Y recuerden la frase. De... La vida es 10% lo que nos pasa y 90% la forma en la que reaccionamos a ello. Nos despedimos el día hoy con mucha gratitud. Recuerden que tenemos Instagram, Redefiniéndonos.
0: Dale like a nuestro podcast, Sigue nuestro podcast. No sé cómo si se puede dar like, pero si puedes dar like, sí, dale sí. like. Síguenos para que se, sepan cuando cuando sacamos un nuevo episodio. Bueno, hasta luego. Chao. Nos vemos. Que tengan un lindo lunes o martes. Que tengan una uh -huh. linda semana.